Du är duktig flickakomplex. Driver du med mig nu eller? Ja. <laughs> Nej, det gör jag fan inte. Bara... Hur, kan, hur kan du ha trott att jag inte har det? För att jag tänker att duktig flickakomplex är något annat än den här äh, ähm, arbeteklassunge revanschbehovet. Ja, det är det. Ja. Absolut. Men, 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 vad men, men vad, hur kan du definiera duktig flicka? Som Nej, du det, definierar det. Um... Eller som alla definierar men som du definierar För ja. det här var ju intressant. Ja, det var tror. väldigt intressant. Um... Alltså jag har verkligen inte tänkt ens två sekunder på Nej. huruvida du har det eller inte. Det var precis bara när du sa det så bara inser att jag aldrig har uh, tänkt på dig som någon som har drivits av just den typen av komplex. Och vad är det? Um, jag ser liksom framför mig någon slags uh, medelklassskötsamhet. Väldigt viktigt att passa in och följa normer och liksom mm-hmm. eh, att det är någonting så att man inte får vara man ska vara till, att det finns en massa mm-hmm. ehm, feminitetsnormer kopplat till det ja, men då har jag att... du nej jag vill veta vad du tänker Alltså, när jag... du sa det nu och när du alltså... tror att jag skämtar med ja. dig vad, var, vad är det För då jag tänkte du tänker? Här, ska vi börja den här dagen med att du ska driva med mig? Nej. Men du menar det aldrig. <laughs> det ska vi inte börja den här dagen med. Nej, men så här då. För det här är ju faktiskt intressant. Eftersom, ja. För mig så handlar duktig flicka, komplex eller prestationsprinsessa grejen, det begreppet det är kanske egentligen samma sak som den där Eh, arbetarklassunge med invandrarbakgrund revansch, eh, lyssnaden mm. visa att jag kan och att jag har rätt och att jag, varför skulle jag inte, punkt, punkt, punkt eh, men frånkopplat eh, revanschgrejen kanske bara att jag jag måste vara bra ja. eh, som såklart är kopplat till det där mm. men eh, Kanske också om det blir så här terapitimme istället. Jag, jag är ju uppvuxen med eh, inställningen hos mig själv och påbudet är det väl. Eh, det kärleksfulla påbudet från mina föräldrar eller framförallt min mamma att så här, så här är det, jag kan inte hjälpa dig du måste ta hand om dig själv mm. punkt liksom. ja. och att, att det betyder att jag, jag har en nu, kan, nu tappar jag ordet hjälp mig jag har, liksom, jag har en piska hela tiden inom mig mm. därför att jag vet om de, alla de här sakerna som jag vill göra eller som jag vill bevisa för mig själv och för alla andra måste jag ta tag i själv. Och då så betyder det också att jag måste alltid vara förberedd, måste vara påläst, måste visa att jag förtjänar den där platsen som jag själv tycker att jag ska ha. Mm. Annars så kommer jag att bokstavligen skämmas ihjäl. Mm. Jag kommer liksom gå upp i rök eller smälta. Så kommer det bara vara en liten pöl av mig. En skampöl. Mm. Så därför kan jag sitta... Eh, jag kommer ihåg... Nu, det har lagt sig lite, men för länge sedan när jag skulle ha mitt 
tror jag, ett av de liksom första moderatorsjobben på bokmässan. Eh, och det är så här 15 minuters samtal. Så det räcker egentligen med att läsa ett pressmeddelande om vad den här boken handlar om, liksom, om man inte har någon riktig koll. Nej, jag satt ju uppe hela natten innan och läste <laughs> all samlad produktion innan. <clears throat> Eller skumma i alla fall. Ja. Jag måste kolla, jag måste kolla, ja. jag måste veta ja. allt. Ja. Tänk om någonting dyker upp här. Jag kan inte sitta och säga, jag vet inte. Eller se helt tom ut i blicken. Eller jag måste kunna ställa jättesmarta följdfrågor. Uh, och det hänger säkert ihop med något slags mindervärdeskomplex såklart. Alltså om man inte pratar igen om arbeteklassungen ja, med ja. andra bakgrund. Ja, att jag ska bevisa mig. Ja, precis. Um, <clears throat> det, det tänker jag är duktig flicka för mig. Ja, men det här är jättespännande. Um, jag tänker också att det behöver inte vara så att, att duktig flicka och den här uh, arbeteklassungen revanschdriften, att de är helt väsensskilda. Nej. Det är klart att det överlappar liksom. Uh, men jag tror att jag har tänkt på duktig flicka-begreppet som en väldigt tydlig medelklassposition. Vilket ju sig blir är ett problem kanske. För det gör ju att, ja, då, då stänger ju den ute um, alla andra liksom. F- men för att den snarare inte det där att en mamma har sagt att så här, jag kommer inte kunna hjälpa dig med allt, du måste klara det själv. Utan snarare den här liksom, du kan göra allt du vill. Um, ja. du, är, du har liksom, världen ligger för dina fötter, men du måste liksom, ja, så gå ut och grabba den. Liksom. Ja. Jag tänker att det är den pressen, att man kan det, som, som Du har ju, förlorar inte chansen, så tappar inte bort chansen som du har för att du är medelklass. Och för mig är det... Eh, du måste ta chansen. Ja, kanske. Men också att det liksom är att just att det är duktig flicka och inte vi pratar inte om duktiga pojkar Nej. på det sättet liksom. för att de har andra normer att förhålla sig till. Men här är det ju det dels det finns ju någon slags revanschgrej i det här också för att vi lever i ett patriarkalt system där killarna över tid har varit vinnare och bla bla bla. Så att tjejer måste kämpa extra hårt för att nå upp till samma positioner. Precis som arbetarklass och och de med invandrarbakgrund behöver kämpa extra hårt för att nå upp till så. Och som tjej så får du ju liksom inte du får inte vara på samma sätt, även om det här såklart förändras över tid och så här. Men du får inte vara, vad ska man säga rebell på samma sätt alltså du, tjejer som, som liksom skiter i det eller pratar högt i klassrummet utan du vet, alla sådana där grejer eh, straffas ju alltid mycket hårdare av vuxenvärlden än vad killarna gör vilket gör att den här det finns så många sådana pressar på tjejer att, att prestera på ett duktigt sätt liksom. mm, just kan ju killar prestera jättehögt i skolan och liksom få jättehöga betyg och, och gå liksom tjusiga utbildningar och sånt men det finns liksom inte den det finns andra aspekter kopplat till det som jag har tänkt handlar om medelklassfeminitet. Mm. Och de har jag nog vuxit upp med mm. på ett annat sätt än vad jag tror att du har gjort. Mm. Men det där som du beskriver nu, trots att du inte eh, kommer från en medelklass, så har ju det där... Det där var ju jag när jag var barn. Alltså ja. när, jag, när jag gick i skolan. I vuxen ålder är jag ju det motsatta. Då kan jag sitta och, och gasta och skrika och bete mig... Kanske inte då som man, man ska om man ska mm. vara den här duktiga flickan. Mm. Men, men när jag var ja, men när jag gick i, i grundskolan eh, då började jag liksom slipa sport tror jag på gymnasiet. 
kanske i nian. Så samma, men du var ju, jag var ju också väldigt duktig. Mm. Alltså, mm. duktig på det sättet att jag eh, kunde multiplikationstabellen ja. snabbt. Du följde skolans ja. förväntningar jag liksom. Gick i, ja. kan man verkligen inte tro, men nu kan ju knappt eh, ett plus ett. Fick Avancerad liksom, matte. Ja, jag fick ja, gå liksom i, i den här duktiga gruppen. Ja. Det var fem, sex stycken ja. som hade en egen undervisningsgrupp ja. för de extra skillade. Sen ja. försvann det liksom ja. på högstadiet. Men, ja. eh, och, och allt det där som... Som jag gjorde, alla mina prestationer, gjorde ett kraven som både jag ställde på mig själv och omgivningen blev ju högre då. Alltså ja. då måste jag ju visa mig ännu bättre till nästa gång. Menar du det? För jag upplevde att det var tvärtom. Jag var ju också så. Jag var ja. ju också en, en väldigt duktig skolelev. Ja. Jag, var väldigt, jag var väldigt, väldigt bra på att gå i skolan. Ja. Eller jag är fortfarande väldigt bra på att gå i skolan. <laughs> jag har inte lämnat skolan. Nej, jag har inte lämnat skolan. Um, så att, men jag upplevde att jag och liksom överpresterade i så här låg- och mellanstadiet. Det vill säga alldeles för tidigt för att vara liksom smart överhuvudtaget. Så att när jag blev riktigt jävla skoltrött i högstadiet, framförallt liksom i slutet av åttan, liksom halva nian. Då upplevde jag att jag gled igenom resten av högstadiet på gamla meriter. Mm-hmm. Och på liksom position. Mm. Alltså, alla lärare visste att jag var... En duktig elev. Och därför så sjönk inte mina betyg egentligen, överhuvudtaget. Trots att jag struntade i... Det var inte så att jag helt och hållet struntade i, för jag var ju fortfarande duktig. Men i mycket, mycket högre grad än vad jag någonsin tidigare hade gjort. Att jag inte riktigt pallade med det längre. Så att jag upplevde också, och det tycker jag faktiskt jag kan känna fortfarande att folk har liksom, så när de väl har skapat en bild av att man är en sån som är duktig eller kompetent och så, då kan man ju slarva rätt ordentligt utan att någon fattar att man gör det. Mm. Mm. Man, ja, precis, det kan man göra. Men det kanske är en medelklass privilegier. Jag vet inte om det har med klass att göra eller om det är, jag är ovanligt skillad på att lura. Ja, så ja. kan det vara. Men bara för att avsluta det här, för, tänkte det här som du sa om när man eller hur, hur uttrycker du det? När, man, när omgivningen har en bild av dig. Mm. Att du sen kan göra lite vad du vill. För den bilden är intakt. Ja, eller man kan slarva mer ja, utan kan, att de fattar det. Ja. Men den, så kan det ju vara med andra grejer också. Har du tänkt på det? Har du tänkt på det? Den djupa tanken. <laughs> <laughs> Nej, det är helt nytt för mig. Wow. Nej, ja, absolut. Jag tänker att, att våra föreställningar om varandra, alltså vi, vi bildar oss liksom ganska rigida uppfattningar om människor. Och det ska till otroligt mycket för att de ska rubbas. Vilket gör att man bakom den där fasaden som andra på något sätt ja. har satt upp för en, så kan det ju hända väldigt, väldigt mycket utan att det är egentligen märks på gott och ont liksom. ja. det, man, det kan man ju definitivt ha fördel av men det kan vara katastrofalt också det är också väldigt roligt att gå in och latcha med de här bilderna jag ska inte hålla på att tjata om min otrohetstext men och jag har ingen aning om jag vet ju vad, mi, vad mina liksom när, nära vänner och de som, som känner mig i alla fall lite grann kanske vad de har för bild av mig men men eh, jag har verkligen tänkt att den här bizarra debatten som har pågått nu i flera veckor 
Den kommer förmodligen pågå även när vi den här avsnittet sänds, sissar jag. För det är liksom nya knäppa texter som kommer och poddavsnitt som pratar om, om det här på olika sätt. Men i alla fall, det är ju ändå några som har frågat mig. Även, alltså inte främlingar. <laughs> så här, li, lite, kanske lite närmare än bekanta. Några som bara är bekanta så här, som har skrivit med det här. Förlåt, men jag måste ändå fråga. Har ni ett öppet förhållande? Och då säger jag, nej det har vi inte. Så ni vet, vet alla. <laughs> Miljoner lyssnar detta också. Men varför är du förvånad över det? Nej men, nej men det bara slog mig, alltså hur de frågar. Apropå den här bilden. Att ja. det är som att den här texten har, har öppnat, eller liksom gett något slags titthål till, till mig och mitt privatliv som folk har blivit förvånade över. För att mm, jag inte mm. har matchat den bilden. Nej, inte för jag vet vad de har haft för bild Nej. av mig, men jag tror inte de har haft bilden av mig att jag skulle vara promiskös eller polyamorös eller leva i öppen relation eller någonting. Vilket jag inte heller gör, men det är det som ändå har alltså, börjat väckas. Ja. Så att när, när, det är flera stycken faktiskt som har frågat, och inte otrevligt, Nej, eller på, utan mm. lite mer så här försiktigt, nyfiket. Så här, måste jag ändå fråga. Nej, men det här är i vanlig ordning en halv spaning. Till skillnad från dig så lyckas jag ju aldrig knyta ihop mina spaningar utan den börjar så bara, ja jag vet inte, vad, är det här? vad säger det här så får du fylla i. Så att det, ah, det här är en sån, spännande. eventuellt. Nej, men jag läste för några dagar sedan, det gjorde du kanske också i uh, Idén kultur, en text av Ulf Danielsson som är ju uh, vad är han? professor i fysik. Ja, professor i teoretisk fysik och författare. Han skrev en text med rubriken Den vetenskapliga utvecklingen har avstannat. Läste du den? Nej, Nej. det har missat Jag tror den kom i tisdags på mm-hmm. Allhetens dag. Mm. Av alla dagar. Och då skrev han att han hade läst någon artikel i den här ansedda naturvetenskapliga tidskriften Nature som hade gjort någon stor sammanställning av, av liksom publikationer och sådär och kunnat visa på, enligt, jag har inte läst den artikeln men enligt Danielsson visa på att den liksom um, utvecklingen av så här, alltså nydanande uh, vetenskapliga upptäckter och sånt har liksom avstannat jämfört med tidigare uh, i historien. Att det, det kommer inte lika mycket nya liksom revolutionära, revolutionära grejer längre. Uh, och utan istället så är liksom är då i alla fall hans tes att, att vi, vetenskapen det här är naturvetenskapen eh, är liksom mer inriktad på att så här, typ bara reproducera saker som redan skrivs, alltså någon skriver en text och sen skriver någon annan samma typ av gör samma typ av studie med lite variation och så bara bygger man på och det, man kommer inte simma långt mm. framåt Uh, vi ska inte liksom diskutera naturvetenskapens skönt, <laughs> nej, för det vet nej, ingenting om nej, nej, det vet inte jag heller jag, det, och jag är ganska ointresserad uh, eller nej, det är inte, man skiter <laughs> uh, ut men det, han gjorde liksom kopplingen till alltså hans take på varför det är så här är att vi har slutat vara kreativa att fors- genuin kreativitet finns liksom inte riktigt längre i forskningen för att systemet på något sätt inte uppmuntrar den utan den, den uppmuntrar snarare att man bara Håller sig på, på säkra, redan hyfsat upplysta platser. Um, och jag tyckte att det där var intressant att tänka ur ett liksom större perspektiv. Inte bara då naturvetenskapen. Mm. För att jag var på... Jag tänker att, att, det, jag, jag tänker att det ligger någonting i det. 
Um, och att det f- man kan se det på liksom andra fält också. Vi, när på, på min uh, arbetsplats uh, igår så hade vi Roland Paulsen som, uh, på, som var och pratade på vårt uh, högseminarium utifrån den här uh, boken som vi ju har ja, läst i podden för. Tänk om. Ja, precis. En studieoro. Mm. Jag måste säga att det, jag fick, det var betydligt mer givande att höra honom prata om den i en timme än att läsa själva boken. Ja. Men där pratade, och jag skulle liksom inte, han pratade om en massa olika saker, men en sak som han menade på var att vi nu har liksom ett, ett, ett samhälle som är väldigt tydligt um, drivet av, av riskbedömningar och, och riskminimering och så. Och att politiken också um, är väldigt fokuserad på det. Uh, och att så problematiserade han det på olika sätt med att det är väldigt, väldigt svårt att bedöma risk. Så frågan är liksom... Ja, hur, hur, hur stabilt är det egentligen att bygga liksom, eh, politiska liksom, reformer så på, på riskbedömningar som har visat sig om man tittar på studier slå och helt, åt helt olika håll som man liksom inte kan, kan, kan bedöma. Eh, men hans, liksom, en sak som han sa som, som jag fastnade för som jag tänker kan kopplas till den här Danielsson-texten det var att alltså, det, det, det här liksom fokuset på risk bedömning och riskminimering inom politiken är ju att politiken är inställd på att försöka bevara någonting eller snarare bara att ta bort saker som är dåliga på olika sätt det vill säga vi bedömer vad är riskerna för, för ökad brottslighet ja, hur, vad ska vi göra för att ta bort den alltså allting liksom, och då blir det ju att vi egentligen står kvar medan politiken kanske borde handla om eller har tidigare handlat om att vad är det för värld vi vill leva i, alltså att vända på det. Och det tänker jag är lite på samma tema. Det vill säga det är någon slags bara det är säkrast att bara stå här och kolla allting annat borta för att vi vet inte vad som kan hända eller jag vet inte vad det är som driver det. Det kan, man ju, det kan vi ju diskutera. Och jag tänker på i, i kulturen och det här kanske knyter an lite till den här texten av Erik Skylt som vi pratade om när det var, var det innan jul kanske? Mm. Om liksom att vi har tappat liksom betydelsen av, av konst och kultur, eller konst och kulturs roll i samhället har liksom, ja, marginaliserats rätt, rätt mycket och det är fokus på effektivitet och, och liksom, produktion och sådär. För jag tänker att, och det här, nu kommer jag att kasta sten i glashus, men det är väl alltid populärt hos någon. Eh, om man kollar på eh, svensk skönlitteratur de senaste åren så är det ju en enorm produktion av så här dagbokslitteratur och självbiografiska, mer eller mindre uttalat självbiografiska berättelser. Eh, om man kollar på film och teater så är det som att det enda de gör är att man filmatiserar böcker, man dramatiserar filmer på teatern, eh, man skriver om böcker till alltså du vet, man, mm. man, man återanvänder saker som redan finns eller man gör teater av true crime poddar och, och sånt. Alltså det, man, man står still och liksom använder precis bara det man har. Och jag tänker att det här är jag vet, nu, nu är min spaning slut. <laughs> För nu är så här, vad är detta? Eh, eller håller du med om, om eh, tolkningen och vad ha, för jag tycker att det här känns bedrövligt sorgligt och frågan mm. om det var hur man kommer ur det om det handlar om brist på visioner eller brist på eh, konst eller alltså brist på kreativitet helt enkelt är det brist mm. på kreativitet även inom konsten 
Det vill säga att vi bara, eller bara men reproducerar väldigt mycket av, av sånt som redan existerar. Brist på kreativitet i politiken, det vill säga att vi inte kan visionera vilket samhälle vi vill ha utan vi kan bara föreställa oss vilka saker vi tycker är dåliga och just nu vill, vill mota undan. Och brist på kreativitet i forskningen som då gör att vi bara reproducerar andras studier med någon tweet oj, på någon oj, oj. variabel. Ja, det var mycket på en gång att ta in så här tidigt på morgonen. Vi <laughs> blir alldeles chockerad. Nej, men jag håller med dig, det var en jättebra spaning. Den var inte alls halv, den kändes ju hel. Uh, och ja, men då, jag, så, då går vi vidare. <laughs> Daniel Schelin brukar ju slå ett slag för liksom, knasprosan, eller vad man nu kallar det, ja. som man själv håller på med. Ja. Och uh, skriver ibland uh, mer eller mindre ilskna inlägg på uh, Twitter och på, på Facebook om att... Uh, att det är så tråkigt och likriktat och att ja. vilka är det som egentligen får synas och höras. Och, och det har de ju rätt i och det ja. har ju säkert med det här att göra. Och, men det, det, det är det som blir den här svåra saken att bryta sig igenom, den här ängslan. Ja. För då tror jag att man är ängslig över att det här är för, för smalt, för svårt, ja. för knäpp. Men precis, och det är någonting med, alltså jag undrar om det också är någon slags trygghetsnarkomani för tillfället som kanske inte är helt orimlig med tanke på att hur världen ser ut med krig och klimathot och allt vad det är. Men, men att det är liksom, att vara den, så om, om läget ser ut så här, att då vara den som så här gör någonting helt annat eller så bryta ny mark eller liksom testa någonting som går på tvärs mot, mot kollektivets föreställning om så här gör vi litteratur nu eller så här gör vi politik nu. Det är ju såklart ganska läskigt liksom. Och det är någonting i att, och det har väl all, det har ju såklart alltid varit läskigt om människan är ett flockdjur och liksom det, det där att gå, gå, gå i bräschen är liksom en, en, en utsatt position och har alltid varit det. Men är det kanske någonting i tiden idag som gör att det där är extra läskigt eller extra farligt eller något sånt liksom som gör mm. att man hellre då håller sig inom de här lite tryggare ramarna och, och jag tänker också på den här um, liksom lite segdragna under radan debatten om litteraturen som har pågått uh, de senaste månaderna på, på kultursidorna ja. där uh, Nierstedt minst inte hans Gunnar, Gunnar Nierstedt Um, skrev en text och någon annan skrev en, jag kommer inte ens ihåg vilka men, men som ju också kopplar an till det här med vilken typ av litteratur som premieras, vilken typ av litteratur förlagen vill ha och liksom um, att, att det bara handlar om liksom gärna enk- tydliga berättelser som är liksom följer enkla dramatiska kurvor som också är lätt att läsa in till ljudböcker och, och så. Um, det är ju lite samma, men att ur, för författare då till skillnad från liksom så måste man ju i så fall förhålla sig till förlagens förväntningar på att få någonting utgivet överhuvudtaget. Ja, jag tänker det här måste väl ha varit ett problem jämt också. Mm. Så det kanske inte är nytt, men det känns som att vi har liksom får känslan kanske... av att vi har stagnerat som, 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 <laughs> som kultur. Vi bara står och stampar liksom. Och ingen vågar, ingen vågar leda. Så här, men fan, nu går vi åt det här hållet. Det här blir mycket, mycket bättre. Och de som i viss mån tar den facklan liksom, det är ju då högernationalisterna och SD. För de leder tydligt liksom. Så att den enda liksom framåtriktad, eller om man nu ska kalla den för framåtriktad, men liksom rörelse som pågår just nu känns det som är den. Hur tänker så, du då? 
att det är bara där det finns någon slags visioner om vilken typ av samhälle man vill ha, vad kultur okay. är, mm. hur man ska, så liksom. Mm. Eh, och den är i ju horribel tycker jag mm. eh, men till rätt många verkar ju inte tycka det. Och det är klart om ingen annan höjer facklan och säger bara, nu går vi till här hållet det är ett sånt här samhälle vi vill ha, så här ska kulturen funka. Eh, den ska få det här utrymmet. Då, ingen annan gör ju det. Nej. Nej. Jag tror också att det, det eh, apropå när det gäller politiken så är det ju absolut så. Och jag tror att, att eh, det kan vara så att alla behöver vakna till nu eller kommer att vakna till för att det har kommit på ganska kort tid så har det varit väldigt många eh, utspel från, <hör> från den sidan. Alltså från, från SD-håll framförallt. Mm. Där det nu har blivit väldigt klart och tydligt. Det man kanske misstänkte förut är det, det finns liksom inget tvivel om att de, de vill ju in och peta och bestämma och forma. Och jag tror att, att det är jätte jättebra. Eh, och vi ska på ett sätt vara tacksamma att de är precis så som de är just nu. För att det går inte att missa det. Och då gäller det då också såklart att reagera på det. Ja, för om vi inte gör det, då kan de ju bara fortsätta. Ja, men jag tror, jag tror det. Jag är som vanligt naiv och optimistisk ja. och hoppfull. Men för att nu har det varit... pessimistisk och cynisk. <laughs> Nej, men nu har det varit så, så många, alltså extremt tydliga... Eh, vad heter det? Alltså att de, att de har gått in ja, och absolut. försökt styra och ställa... Ja. Så att det, det går inte, som sagt, det går inte att blunda för det. Och igen, jag tänker att det kanske är det kanske är superbra att SD får ta så mycket plats och utrymme. För att har man inte fattat det liksom, hittills så har man gjort det nu. Nu måste man in och visa alternativen. Absolut, går... men jag är orolig för att folk inte kommer göra det i tillräckligt hög utsträckning. Och om man inte gör det, för att tänka att, att de nu har så många sådana här väldigt konkreta liksom, försök till att styra. Som den här killen för, på Länsmuseet ja. i uh, Gävle. Uh, och liksom deras kritik, alltså försöken att stoppa de här uh, sagostunderna och, uh, till de exemplen liksom. Och det var någon Lucia-tåg ja. när gick in och stoppade och så här. Um, att de gör det så oförblomerat nu är ju också för att de känner att nu, nu är det möjligt. Förut var de ju mer smygande men nu kan de göra så här i öppen dagar. Och då blir det ju livsviktigt mm. att sätta hårt mot hårt från oppositionspolitiker liksom. mm. och mycket mycket tydligare än tidigare för att om de nu känner att de har luft under vingarna så att de kan göra det så här öppet och inte få tillräckligt mycket motstånd i det, vad är då nästa steg? Mm. Då blir det ju ännu värre. Absolut. Det är jätteavgörande läge mm. liksom. Och det är där jag är då den naiva optimisten ja. jag tänker att att, för jag tycker att det har varit, i alla fall på när det gäller det här Länsmuseum-exemplet i Gävle, mm. där har de ju verkligen protesterat och agerat och, mm. och visat att, men hallå, vad är det frågan om? Mm. Och det har skrivits om det, det har inte varit en, en undanskymd händelse. Nej, det, nej, det är och jag sant. tror att det är superviktigt. Ja, jag hoppas att det räcker, jag hoppas att det, att det sägs och görs fler knäppa grejer från SD, det lär ju komma. Um, det skulle ju vara väldigt klädsamt om regeringsföreträdare kanske också gick ut och sa ifrån lite tydligare. Att, Mycket, <laughs> ja. För att det är där, tänker jag, det blir liksom skevt. 
om vi helt struntar i att det är SD så är det själv som nu sitter i regeringen men de gör ju det typ mm. så att det är ju inte konstigt att oppositionen såklart protesterar och argumenterar och visar sitt missnöje men problemet är ju när, när regeringen inte gör det Nej. Och när de gör det, eller jag tänker på hur, liksom, hur liberalerna har liksom hunsats eh, ja. offentligt av ST ända sedan valet. Så får de gå ut och kritisera någonting. Då, sen, sen, då hugger ST ja. och så ber liberalerna om ursäkt. Ja. Och sen fortsätter det. Vad Nej, är men det, det är ju deprimerande. Men de behöver ju, alla behöver ju, alla utom ST, för de gör ju redan, alla behöver ju räta på ryggen och eh, ja. tala ur ja. skägget. Ja, och vet du vad? Då, då är det ju jätte, jätteviktigt att man inte har en politik som bara bygger på riskminimering och Nej. vad vi vill mota bort som är dåligt, utan att man har en tydlig idé. Det här är ett samhälle vi vill ha. Så ja. här vill vi ha det samhället. Då kan vi inte göra så här, utan då måste vi göra så här. Men det är som att de inte... De famlar efter det, liksom. Och det gör de allihop. Det är ju både såväl mm. regeringen som, som oppositionen, tycker jag, är jävligt slappa i det. Och man går på opinionsmätningar som man gör två gånger i veckan typ ja, för att lägga av med. vad folket ja. vill. Och så försöker man anpassa sin politik efter vad folket vill som att folket får någon slags enhet eller det tror jag stämmer. Och istället för att ha liksom en tydlig så här sätt att, att locka opinionen till sig. Vi vill ha ett sånt här samhälle, så här tänker vi. Mm. Vad tror ni om det? Vi kommer jobba på det här. Och sen sälja in det. Nej, liksom. mm. äh, jag är så besviken. Från seriös, seriösa spaningar till oseriösa reflektioner från mig då. Jag, jag står för tramset idag. Känns det som att du står för det seriösa. Idag, Nej, det här är idag. Inget... <laughs> Nej, förlåt. Det var underbändigt. Jag, jag tar inte ens åt mig, det här rinner av Jag har tänkt på en sak som är rolig att tänka på ibland. Det är okej okay då, jag sa att jag inte skulle prata om min odrohetstext men jag måste ändå ta upp den igen. Därför att det var så att i ett avsnitt som jag lyssnade på av en rak höger med Ivar Arpi nu senast. Det var väldigt intressant. Det kan jag, jag hade egentligen tänkt vilja prata om det. Eh, kanske inte om det, det handlade, han pratade med Mattias Våg som är en, en vänsterperson och Ivar Arpi då som är en högerperson. Mm. Så så och de pratade om män och manlighet eh, och utgick från ja, här... en text som Mattias Våg har skrivit där han kunde utkristallisera fyra Liksom manstyper. Just det, utifrån det här sam- sista... Ja, Navid Modiri. Navid Modiri, där uh, Arpe var med. Ja, men jag vet att Josefin, min, min uh, kära vän, har tipsat mig om det här. Jag har inte hunnit ah, lyssna på det, men jag ska göra det. faktiskt. Ja. Uh, hela... Men jag, jag har läst Vågs text, ja. så att jag har lite koll. Ja. Um, men det var inte det jag ville prata om, utan Nej, jag ville okay. prata... <laughs> du vill prata om din egen text. <laughs> Nej, men han sa en grej i slutet. Han nämnde den bara. Han ja. har ju kritiserat den i ett annat poddavsnitt. Mm. Uh, men då... Så sa han bara att någonting i stil med bara, ja, den där texten och hela den här debatten. Man skulle ju kunna fråga sig om det ens hade varit möjligt att en man hade skrivit den. Nej då var ju svaret. Ja. Och jag, jag tror att han har rätt i det. Ja. Jo just det, i det här samtalet också när du började prata om de här grejerna. Då sa Mattias Våg sa... Någonting, han, han tog upp 
att han har gamla liksom, punkfeminister som kompisar. Som jag tror han är också är i, i min ålder. Um, och att de nu när de är eh, singla då, de som man har i bekantskapskretsen som är singla, de här gamla punkfeministerna, är ute på Tinder och eh, sitter liksom och hör och pratar om att de har ett stall av män då som de bara kan knäppa med fingrarna åt och, liksom och, och <går> gå ut och utnyttja mm. sexuellt. Lät det som, eller så tolkar jag det i alla fall. Eh, och, då, och han sa det också, bara, de kan sitta och prata om det och skoja och man kan tycka det är lite roligt. Och lite sådär bara, good for you, heja dig, kul. Men hade ett motsvarande liksom, mansgäng suttit och höhöt över sitt stall av, av brudar de bara kunde liksom plocka, eh, plocka fram när de kände för det. Så hade man lite så här kanske ändå rynkat på, på näsan och tyckte mm. att det var skabbigt eller jävla äckel eller någonting. Alltså jag, jag förstår vad du menar men jag tycker att den här typen av, av vända på steken analyser är, är alldeles för förenklade oftast. Jag tycker liksom, ibland funkar det som ett sätt att sätta ljuset på liksom, normer kring, kring kön och sådär. Men rätt ofta så missar den en ganska stor detalj vilket gör att det liksom bara blir, alltså det, det är klart att det kan vara kul så, um, men, men jag tycker att det blir liksom, man, man missar en ganska stor del av analysen och det är ju att hela poe, alltså, poängen, hela skälet till att vi har de här olika förväntningarna och att det blir olika reaktioner på huruvida en man eller en kvinna som gör någonting eller säger någonting är ju att vi har ett, ett makt system som, som eh, premierar män på en massa olika sätt och kvinnor mindre på olika sätt och sådär. Och genom att bara byta plats utan att ta hänsyn till det systemet så placerar vi ju män i en position som de faktiskt inte har. Och vi placerar kvinnor i en position som de faktiskt inte har. Och att då säga så här att, att de, man skulle reagera på dem på helt olika vis är ju inte så konstigt. Alltså det där mm. Tinder-exemplet då. Um, nej, det är klart att vi skulle reagera mycket starkare på om en en liksom, eh, man i medelåldern pratade om att han hade ett stall av tjejer via Tinder. Eh, men skälet till det är ju för att vi lever i en struktur där Leonardo DiCaprio har unga tjej, fotomodeller som flickvänner på löpande band medan kvinnor över 40 inte ser som sexuella varelser överhuvudtaget. Och hela den aspekten av könssystemet försvinner ju i den där översättningen. Mm. Översätt, alltså byta roller på det sättet funkar ju bara om vi har en hyfsat jämlik och jämställt system där den enda skillnaden nu är att vi fortfarande ändå bedömer män och kvinnor mm. olika, men det är ju inte sant Nej. och därför tycker jag att det blir liksom inte, det blir bortkastat jag, tror, det, jag vet inte om jag, om jag har sagt det i den här alltså i podden förut eller om jag pratade om det med någon i något annat sammanhang men vi såg eh, på, för några år sedan så satte de upp eh, senare ut äktenskap på Teaterbrunnsgatan Mm-hmm. Um, det måste ha varit innan pandemin mm. uh, så det är ju ett, ett tag sedan alltså Ingmar Bergmans ah, ja, ja, ja. film om, om, om en mm. skilsmässa um, och så hade de ju då för att de skulle liksom göra den lite spännande eller ap- apropå reproducera kultur som redan existerar hade de vänt på rollerna 
Um, så att det var liksom... Den... Som i HBO-serien? Som ja, pratar... fast på ett mycket sämre sätt ja. än i HBO-serien. Ja. Vi kan ta den sen också. Uh, men så att den rollen som spelas av uh, Alan Josefsson i Bergmans version var nu kvinna. Men det de inte hade gjort det var att de inte hade ändrat någonting i berättelsen eller i manus. Det vill säga det var exakt samma historia men mm. kvinnan var man och mannen var kvinna. Och det funkade ju inte överhuvudtaget. Nej. För att alla hennes då försöker om att så här, glömma bort att, alltså att bara lämna barnen till honom och inte bry sig om det och försvinna och komma tillbaka. Det finns liksom inte utrymme riktigt för en kvinna att göra på det sättet. Vilket gjorde att hela den försöker till att liksom belysa de här könsrollerna föll helt platt. För att mm. man inte tar täckning för Nej. att systemet ser olika ut. Jag tycker HBO-serien däremot gjorde det bättre. För den den, var ju inspir- den byggde ju på sin utäktenskap, men den hade ju också moderniserat den. Eh, alltså man hade förändrat en del grejer i historien, mm. vilket gjorde att den blev mycket mer trovärdig. Ja, så det, det där är en position som en kvinna faktiskt skulle kunna ha, och hon skulle kunna agera så här. Och det är, ändå, är hon som lämnar och, och sådär. Så att det, den, den tog i alla fall på något sätt täckning lite för det. Men ja, jag har liksom... Det är, det är ett roligt tankeexperiment, men mm. jag tycker sällan det funkar faktiskt. För att Nej. säga någonting egentligen. Både mansrollen och kvinnorollen har ju förändrats ganska mycket. Jag vet inte vad vi ska säga då. Senaste, vi drar till med 50 åren då, mm. för att göra det enkelt för oss. Mm. Och, och det finns en massa bra saker med det. Men det skulle också kunna finnas lite dåliga saker med det. Till exempel att eh, man som då... För jag tror att det var det som Arpia och Våg kom lite in på, jag minns faktiskt inte nu, men att, att skulle det vara något positivt då? Alltså om kvinnorna då, om vi tycker att det här är ett, ett eh, liksom manskrisbeteende eller äckelbeteende eller vad man, om man tycker att det är något negativt, att de, att de sitter där och hör eh, kring alla, alla tjejer de, de har att välja att raka på där i sitt stall. Varför ska då nödvändigtvis kvinnorna ta efter ett beteende och ett tankesätt som kanske inte är så bra, nej, nej. bara för att de kan. Nej. Um, nej, men det är ju en helt rimlig invändning. Men det är ju inte samma sak som att... Ja. Nej, men då kan jag också. bli lite irriterad på... Eller inte irriterad, men då tänker jag så här... Ja, men för det första så, så tänker jag att uh, innan man kommer dit och kanske hejdar sig kring det här dåliga beteendet eller det här klandervärda beteendet så varför inte? Varför kan inte kvinnor få ha sitt stall? Varför kan inte kvinnor få, få ha en massa sexuella partners? Varför kan de inte få vara ihop med 20-åringar när de själva är 50? För att om de då aldrig har fått göra det för att det finns den tolkningen låt de här kvinnorna göra det då och sen när de har, har fått göra det ett tag kommer de ju själva inse att det här kanske inte var så himla kul eller eh, så bra eller så utvecklande eller att det främjar jämställdheten eller feminismen eller något annat men varför ska de liksom på en gång mallas in i, i nya sätt att vara kvinna på jag tycker att det där är en, också en, en förenklad tolkning av vad, det, alltså vad, 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 vad utveckling och mot ett eventuellt jämställt eller liksom mer feministiskt samhälle är. För det där har ju varit ett argument hur länge som helst 
om att så här, ja, baksidan av, av jämställdheten är att kvinnor börjar bete sig som män och så tycker man, för man det, kv- tjejer använder mera våld och tjejer blir mer kriminella ja titta, det här är baksidan av det, det, här, det här får man ta, man får ta det onda med det goda um, men jag tycker inte att det är ett exempel på att det, en, finns en, att det är en baksida av jämställdheten utan jag tycker att det är ett exempel på att vi kommit alldeles för kort bit för att vår föreställning av vad en mera liksom Um, jämlik och jämställd förståelse av vad män och kvinnor får och inte får göra är, är inte den att kvinnor då bara ska följa i männens fotspår, utan det är ju ett sätt att, att på något sätt fortsatt behålla en patriarkal struktur, för vi har inte ändrat på vad som är liksom ideala beteenden, ideala positioner vi har bara ändrat på att kvinnorna nu också i större utsträckning kan nå dem men vi har ju inte gjort någon form av förändring av, av systemet och jag tänker att så att det är inte ett mått på, på jämställdhet, det är ett mått på icke-jämställdhet. Eller att vi inte kommit någonstans. Och därför handlar det inte om utveckling. Det handlar ju bara om att vi har, liksom, ja, vi, vi, vi står kvar och stampar på samma plats. Det har återkommit till det. Um, så att jag, liksom, jag, jag köper inte det där uh, argumentet egentligen, att det här skulle vara en effekt. Och jag tänkte på ytterligare en, det var en, en text i... Jag kommer inte ihåg nu om det var DN eller Svenskan i, i helgen, förra helgen då blir det, när det här släpps. Av någon frilansjournalist som hade skrivit någon lång text om dating om, om och Tinder och att män inte längre eh, planerar någonting överhuvudtaget. Eh, och att kvinnorna blir de som får planera hela dejten och, och, och liksom ta det ansvaret och vad va, 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 va tråkigt det är i längden. Det, om det är så kan man ju förstå det. Jag har inte dejtat på 15 år så jag har ingen <laughs> aning. Eh, men en, jag tyckte att det var en sak som var så himla... Alltså, det är så mycket av den här liksom, kulturdebatten som handlar om kön som är så himla infantil ofta. Uh, för då var ju beskrivningen och då hade hon ju också uh, intervjuat någon uh, professor i sociologi ja, samma som tyckte att du var ett hot mot demokratin, <laughs> den här Engdal oh, och hon hade ju sagt alltså där tolkningen var då ja, um, mansrollen är i kris alltså jag är så trött på detta hur, hur länge kan, då, då får väl ta sig i kragen männen, hur länge ska de krisa ja, um, och att kvinnor är, både då vill ha en, en Nej, så här. Om man nu vill ha en planerande man, man vill ha en man som planerar dejten, som kommer med, för det var ju såklart några kopplingar till att när jag är i Italien, då, 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 då planerar man en dejten och jag får en ros efter så. Och så bygger man på den här föreställningen om de här lite mindre jämställda men väldigt romantiska och liksom eh, syd, sydländska männen. Eh, och det drogs väl kopplingar till andra delar av världen också, tror jag. Eh, och då var det som ett av, av, en av slutsatserna i, i texten som, så som jag läste den var ju då att ja, om man vill ha, alltså kvinnan kan inte både ha kakan och äta den. Antingen får man stå ut med att männen är sådana som inte planerar någonting, det vill säga de tar inte det ansvaret. Och vill man ha det, vill man ha män som, som styr upp och liksom leder och så ja, då får man vänja sig vid att det blir en lite mer ojämställd relation. 
Som att det fanns de ja, två positionerna ja. att inta för män. Antingen är man liksom en mes som inte klarar av att fatta några beslut överhuvudtaget utan lämnar alla besluten till kvinnan. Eller så är man en 50-talsman mm. som absolut kommer att hämta upp på dejten som man har planerat och lämnar över rosor och sånt. Men då får man räkna med sen när man har gift sig, då kommer han inte att diska. Mm. Alltså det var ungefär kontentan. Och det där är också en... Det är en sån jävla förenklad analys. Dels som att det inte fanns några mellan... Jag känner ganska många män som ligger någon slags i mittemellan alltså den här, de här ytterligheterna på den här skalan. Men också att det här icke-planerandet då av männen och att det ansvaret läggs över på kvinnorna att det skulle vara en följd för det är så man förstår det resonemanget att det skulle vara en följd av någon slags progression på jämställdhetsområdet. Det vill säga att kvinnorna har fått mer att säga till om, alltså att männen backar. Alltså, så skriver man fram det. Och det är bara bullshit. Det här är ju bara ytterligare ett exempel på att kvinnor är de som tar ansvar för relationer. Och alltid har varit de mm. som tar ansvar för relationer. Och nu visar det sig på ett, på ett specifikt sätt i Tindervärlden. Men det är ju inte ett exempel på progression. Det är bara ett exempel på att vi står kvar i liksom, gamla mönster. Jag kan avsluta med ett apropå HBO och serier som går där mm. med ett Netflix-tips. Apropå HBO. <laughs> Exakt. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> eh, en serie... Det finns även andra streamingar. <laughs> Fy fasen. Usch. Eh, jag tänker bara på alla räkningar som vi har sju eller åtta stycken hemma. Vi har ja. ju i princip allt. Ja. Ja, det är dyrt. Eh, ja, det är dyrt att kolla på tv. Ja, det är det. Ja. Men, eh, jo, en apropå relationer och manligt kvinnligt och eh, vardagsbekymmer och invanda roller och mönster och hur man kan bryta dem på olika sätt så finns det en fantastisk serie som heter Easy. Har du sett den? Ja! Den, jag är ja. inne på säsong tre nu. Det är, det är fastän ibland det bästa jag Den är några år sett. gammal, eller hur? För jag såg den för... Ja. Och, och det är liksom små korta ja. sån no- de är ja. hyfsat fristående de avsnitt, är fristående men ibland, ibland så återkommer så, ja. Ja. vissa personer kommer in i liksom en annan jätte, jätte, nu var det ett tag sedan jag såg den så ja. jag minns liksom inte så mycket detaljer för jag glömmer ju allting så himla fort men jag minns att den var oerhört bra för att ja, sätta fingret på liksom ja. svårigheten i relationer ja. inte, dels kring kön men inte bara, det är massor massa olika inte. aspekter jag... av familjeliv ja. och föräldraskap och, och dating och ja. ensamhet och, nej den är skitbra ja. bra, från vi... oss till er yes, easy ha det fint, hej då hej då 